Eu agradeço a comissão especial de programas pelo convite. Agradeço as pessoas que ajudaram a, a formatar a palestra. E eu gostaria mesmo que esse dia fosse extremamente especial ao nosso coração, tanto das crianças, moças, meninas, né? tanto quanto nós, já mais adultas, mas que carrega mesmo no coração a alma feminina. Nossa alma é diferente da alma masculina. Eu coloquei exatamente o nome Miss, porque eternamente, mesmo que a idade chegue, a gente se sente uma moça, uma menina moça. Quando Deus fala conosco, né, na intimidade das madrugadas, Ele chega e fala assim, você é menina dos olhos, você está nos meus, nas minhas mãos. Porque a gente tem isso no nosso coração, porque a gente tem uma alma feminina. Desde a psicogênese, quando fomos formados, do pedaço do homem, né, um pedaço, aquilo que estava sobejando, que estava a mais naquele ser andrógeno, Ele tira para que a glorificação que ele não conseguia, aquele primeiro ser não conseguia dar, que ele não conseguia manipular né, esses dois hemisférios, essas duas, essas duas partes que compunham o andrógeno, ele separa, e nós ficamos com uma parte chamada ginos, e é essa alma feminina. Por que, que eu gosto tanto de assistir filmes como, tipo Cinderela moderna, não é? Como é bom aquele que tem um final feliz, quando nós somos recebidos, nós somos aceitos. É porque eu trago dentro de mim a alma feminina. Eu tenho vontade de parecer com Cinderela, com uma gata borralheira que, de repente, aparece alguém e que nos transforma num ser melhor. E aí, como é que a sociedade... né? nós que nos sentimos com essa alma bonita, bela, uma alma que serve para glorificar Deus na sua parte. Nós temos esse objetivo, essa missão. O andrógeno era para glorificar o Senhor. Quando separados, o andro glorifica o Senhor com a alma masculina. E nós glorificamos a Deus com a alma feminina. Daí nós nunca, nós não podemos perder a noção, a visão de que a glorificação vem à medida que eu busco me parecer mais com a mulher desejada pelo Senhor. A sociedade tem mesmo nos tornado é, um ser totalmente diferente do que Deus quer que sejamos. E isso aqui eu estou pegando rapidamente alguns pequenos dados eu estou lendo um livro, eu li, mas eu estou, estou tornando a ler Arte de Guerrear da Mulher, Arte da Mulher, né? da Guerra, do Zun Tzun. E esse, é, ele é um chinês, ele, e, e os ocidentais pegaram o livro dele, escreveram vários outros livros acerca da guerra. E uma chinesa, da época moderna, uma das palestrantes mais famosas do mundo atual, ela escreveu, pegou o livro do Tsum Tsum para escrever exatamente isso sobre a arte da guerra. Ela não é uma feminista, como nos, nos, nos anos de anos 60. Ela é uma mulher chinesa, pesquisadora, uma socióloga, socióloga e que, em frente às inúmeras... Ah, 
agressões que as mulheres têm sofrido, ela resolve. Então, declarar ao mundo moderno, tanto ocidental como oriental, a questão do feminino que deve ser respeitada. Mas, até hoje, esses dados são novos. Né? Nos Estados Unidos, mais ou menos a, 15 espanca... a cada 15 segundos há espancamento. Cada 15 segundos está havendo espancamento né? do masculino para o feminino. O mundo, um quarto das mulheres, elas são molestadas ou pelos seus familiares, pelos amigos próximos, os irmãos, pais, padrastos, ou pessoas mesmo de, de outras relações também, nós temos sido molestadas, direta ou indiretamente. Temos sofrido esse tipo de abuso. Fora o abuso, né, que não é só abuso sexual, mas abuso emocional também, nós temos sofrido muito isso. No Brasil, nós temos diversas, é, diversas diferenciações em relação a nós, mas nós temos tido desigualdade em relação ao emprego. Na África, a África em alguns povos, é, eu, quando eu li isso, aí, eu fiquei muito triste mesmo, mas... Ela, a mulher serve de moeda de pagamento de jogos, de dívidas, de crime, inclusive. O homem comete o crime, a mulher paga o crime com a sua própria vida, ou com espancamentos, ou é encarcerada para que aquilo que o homem fez, ela, deva, ela pague, sirva de pagamento mesmo. Fora a cirurgia de clitóris, que vocês sabem, para que a mulher não sinta mesmo qualquer prazer sexual, a não ser que sirva para o homem, né? para os seus prazeres também. Ainda esquimós, apesar do mundo ter gritado, apesar do mundo ter falado bastante, ter feito movimentos contra, ainda hoje, os visitantes recebem como edredom a sua própria esposa, a sua própria filha mais bonita, mais nova, para que esquente os pés, esquente o corpo do visitante que está passando lá, né, pela, pela aquela região. Amados, será que para isso que fomos criados... Será que é assim que nós vamos estar glorificando a Deus com o hemisfério, com a alma feminina? Desse modo, é como foi falado no monólogo. Fomos deformados. Nós estamos recebendo informações erradas diariamente, de várias maneiras, oralmente, visualmente, através de todo tipo de mensagens, de que nós somos seres diferentes, que nós somos seres inferiores, que, que talvez até valhamos menos em alguma cultura do que animal doméstico. O animal tem mais valor. Troca-se um boi por, por mulher. Quer dizer, nesse momento, nós estamos vendo o, o valor que o, o sistema machista, um sistema dominado pelo inimigo, pelo mundo, está dando. Mas o problema é que não é só o que a sociedade fala que nos importa. É que a nossa identidade está trincada, a nossa identidade está manchada, a nossa identidade ela está deformada. Por quê? Porque o problema está dentro de nós. O problema é que a divisão, quando houve a divisão, o andrógeno sendo dividido, aquilo não ficou muito bem explicado, não foi muito bem compreendido, nem por nós, mulheres. Porque imediatamente entrou o vírus do pecado, lembra? O disquete do pecado está dentro de nós. E nós mesmos não sabemos, nós mulheres, não sabemos quem somos nós. 
Amadas jovens, eu espero que vocês, se descobrindo na palavra, junto a Deus, vocês criem mesmo uma estima muito grande diante de Deus, como Deus quer que vocês se imaginem. Esqueçam, deixamos de, deixemos de lado o sistema errado, se, valores que os nossos avós, nossas, nossa, né, que passaram para nós. E comecemos a olhar sadiamente do ponto de vista de Deus. O problema é que eu tenho problema com a minha própria imagem. Eu mesma não sei quem sou eu. O que é a alma feminina? O que significa estar sendo coparticipante da graça do Senhor? Nós não sabemos, entendemos direito o que é ser companheira eficaz. Sabe? Nós não sabemos. Idônea, o que é isso? Qual é a posição nossa frente à sociedade? Como que nós devemos agir? Então, o problema está em nós mesmos. Nós temos ainda dúvidas a respeito de nós mesmos. O curso Mulher Única, vários cursos, curso de pós-graduação que está saindo na terceira, curso para é, jovens solteiras, e daqui a pouco, meninas, nós estamos soltando o curso para vocês, garotas, escrito só para vocês tratando de estimas e tudo mais, como namorar e tudo mais. Tudo isso buscando, sabe, o que nós estamos imaginando frente a Deus, quando Deus está falando, escreva livros para a pessoa da terceira, né? na terceira, é que nós queremos que vocês não tenham autoestima tão prejudicada como nós tivemos. Hoje é uma luta. Nós temos que ir diante do Espírito Santo e dizer, Senhor, restaura em mim, restaura em nós a verdadeira noção do que é ser feminino. O que os outros acham de mim diante de tudo isso? Os outros acham de nós uma coisa muito interessante. Nós, eu estava pregando lá na memorial, e um dos momentos especiais que eles estavam tendo, vários blocozinhos, era quem era mulher. Mulher chora, chora, era... Achei dez mulheres lá na frente, os dez falando a mesma coisa. Fiquei prestando atenção, falou assim, gente, é interessante. A líder pegou exatamente o que o mundo, o que os homens, o que as pessoas falam de, de nós. E como nós agimos, como nós estamos agindo, que está determinando esses estereótipos em cima de nós. É nós que estamos permitindo que eles falem isso de nós. O que os outros acham de mim? Sensível, sabe? Faladeira, nervosa, agitada, exigente, neurótica. Freud era tão assim que, quando ele começou a escrever sobre, é, sobre histeria, né, sobre neuro, neuroses, aí, ele colocou a histeria como sendo só da mulher. Histeros, é útero. Era um problema só das mulheres. Porque nós agíamos assim, entendeu? Como é que é? Depois descobriu-se que os homens também tinham toda essa, né, essa possibilidade de ter neuroses, histerias e tudo mais. Nós somos impacientes, confusas, irracionais, fofoqueira, superficial, criança, romântica, vaidosa, va brava, ciumenta, controladora, provedora, carente, ansiosa. Será que é isso que nós estamos... A maneira como estamos vivendo, nós estamos permitindo um estereótipo desse... É bonito ser chamado de, pelos homens de que nós somos faladeiras, fofoqueiras, que não sabemos guardar segredos. É um momento de, de reflexão. Dia Internacional da Mulher surgiu porque aquelas mulheres que foram queimadas lá nos Estados Unidos trabalhavam na fábrica porque elas exigiram um salário melhor, redução do horário de emprego, elas foram queimadas. A firma as queimou lá dentro. 
E mais tarde, posteriormente, eles criaram o Dia Internacional, agora em Oslo e em outros lugares, quando eles estabeleceram é, o Dia Internacional da Mulher, lem em lembrança aquelas mulheres, elas não estavam reivindicando nada mais do que o direito de igualdade, de isonomia salarial e tempo de serviço menor. Amados, essas mulheres foram dignas, erradamente ou acertadamente elas foram dignas. Elas estavam entendendo a posição delas na sociedade, elas sabiam onde deviam estar e como não podiam estar, elas buscaram esse lugar. Eu não estou dizendo que devemos estar fazendo protestos e coisas assim. Eu vou um pouco mais longe e que por dentro, dignamente, nós possamos então mostrar ao mundo... Quem somos nós, nós mulheres cristãs? Quem somos nós de fato? O importante não é né, pensar tanto no mundo, mas o que, que ah, eu peguei na revista Correio Brasiliense. O que, que acham da mulher brasiliense? Elas mesmas, mas a sociedade também. Independentes, nós sabemos que sim, né? eu trabalho quase todo dia com essas mulheres lá no consultório. Elas são vaidosas. Elas são autônomas, a maioria delas são autônomas, não todas. Elas são bem qualificadas. Nós, brasileiros, somos bem qualificadas. Elas são dedicadas à família, não ao marido, mas à família. Elas são leoas, elas guardam seus filhos. Elas vão atrás do direito dos filhos, elas dão o melhor para os filhos. Tem hora que elas vão para o mercado de trabalho para que o seu filho tenha condições de estudar o inglês melhor, para fazer um intercâmbio melhor, para que estude numa, numa escola mais qualificada e tudo mais. Não priorize o casamento. Olha como é que foi, apareceu lá no Correio Brasileiro, se vocês leram. Ela não prioriza o casamento, mas a profissão. Olha que coisa. A independência, entendeu? Ela entendeu que o dinheiro traz poder, traz capacitação, traz... e ela prioriza menos o casamento, mais a profissão. É uma coisa para se pensar. É uma cultura, né? chamada cultura brasiliense, que pode estar infiltrando dentro da nossa igreja. Essa cultura pode estar vindo para dentro da igreja. E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado que nós temos que estar nós temos que estar fiéis ao propósito de Deus que é primeiramente a você né você deve se cuidar depois fora Deus seu marido seus filhos depois a profissão pense bem nisso para que não haja perda do seu casamento depois também diz ali que ela é trabalhadora ela é muito batalhadora, ela é uma guerreira. Mulher brasileira, ela é guerreira. Eu vim de São Paulo, eu nunca vi tamanho... Olha, guerreiras mesmo, nós somos guerreiras. Brasilienses são guerreiras. Maior formação acadêmica. Eles deram até porcentagem, que eu não coloquei. Né? E tem 8,7 anos de estudos, quando no mundo, no, no comum no Brasil, é 7,2 daquelas que estudam, de anos. Né? 7 anos, ponto, meses aí. E... Dirigem 8%, têm cargos de alta posição aqui em Brasília, quando 4,5% né, só assumem posições de liderança, de gerência no, no, nos outros estados. Amados, essa é a mistura, isso é o que está aqui dentro da nossa igreja. E é aqui que Deus quer mexer. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ser tratados pelo Senhor. Nós temos que ser aquelas mulheres que, em Deus olhando, 
ele se alegre, ele se alegra e diz assim, valeu a pena ter criado a mulher, sabe, valeu a pena, ela é digna, ela me dignifica pela sua vida a mim. O que, que Deus acha? É muito lindo, né? Deus acha muita coisa, mas eu tive que pegar uma coisinha ou outra, né? O que Deus acha de mim? Carminha, obrigada, Carminha, tu é maravilhosa, minha irmã, ela que faz essas coisas lindas. Gálatas 3, 28, não há diferença entre homens e mulheres, né? não há diferença. Diante de Deus, um homem vai aparecer, Deus abre o livro da vida, dependendo de como ele viveu o lado masculino, no Espírito do Senhor, vai ganhar seus galardões ou não. A mulher também. A mulher que quis ser homem também vai pagar o seu preço, porque não era esse o plano de Deus, não é? Tentou ser parecido com Deus. Aí então ele abre lá, não, 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 você não cumpriu, ou cumpriu fielmente o, to, todas aquelas coisas, as responsabilidades que eu havia dado a você antes da fundação do mundo. E você cumpriu com dignidade esta parte. Efésios 1,3, que diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes são doadas para nós também, igualmente. Tanto é que a Bíblia fala que as bênçãos são iguais no livro de Pedro, como vocês vão ver. Né? E o texto vai muito longe, né? escolhida, salva, chamada, né? a fundação do mundo. Para quê? Para louvor da sua glória. Também estamos ressurretas e assentadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Somos iguais, amados. A nossa oração é tão respondida quanto a dos homens. Nossa oração é tão poderosa quanto a dos homens. O trabalho que você faz é tão importante diante de Deus quanto a dos homens. Uma pregação feita pela mulher é tão importante quanto, como pode ser palha, tanto quanto, amados. Não é? Essa isonomia, essa igualdade... Nós temos que trazer isso dentro do nosso coração. Quando Deus fez a mulher, ela não fez inferior, fez diferente. Aqui que nós temos que entender bem. Essas mulheres maravilhosas, não é? Vamos lá. Minha filha, olha o que Deus fala. Minha filha, não tenha receio, és virtuosa. Sabe, Deus olha para você hoje, mulheres desta igreja aqui, Deus chama você de virtuosa. Sabe que me incomodava demais, Provérbios 31, falou assim, se Deus não... Quem achará? Se não acha, por que está lá só para nos incomodar? E aí, preparando essa matéria é, parecida com essa lá para memorial, é que Deus falou, olha, são as minhas virtudes que tornam você virtuosa. Você não tem que ser virtuosa, você é virtuosa por causa de mim. E Deus olha para você, né? fala, como falou para Ruth, minha filha, tu és virtuosa, porque Deus está dando virtude para você. Aceite isso, você é cheio de virtudes. Como que seu marido, de vez em quando, olha assim, mas sem qualquer empáfia, da minha importância frente ao pastor Mateus em casa? Sabe, eu, eu, eu sei da minha importância, não a importância é, exacerbada, achando que ele não vive sem mim, absolutamente. Eu sei onde, por que Deus me colocou, e por que Deus colocou ele a mim também. Né? Mas essa coisa é importante, você saber da sua importância na vida do seu marido e na vida dos seus filhos. Bom, o que mais? Vamos lá. O que é ser Miss? Né? Miss é ser eternamente jovem. Mas, para mim, Miss, era para que vocês saíssem hoje aqui do culto lembrando da palavra Miss. 
Né? Só isso que eu queria mesmo. O que é ser Miss? Miss é ser mulher madura, mulher inteligente, mulher sensível e sábia. Eu pego né? mulher madura, precisa ser madura. Porque nós, mulheres, somos muito infantis. Crescemos muito na área intelectual, nós crescemos. Nós somos profissionais responsáveis. Mas ainda somos imaturas demais no que falamos, no que sentimos, no nosso imediatismo. Deus quer que nós nos amadureçamos. Inteligência, hemisfério esquerdo. Deus deu hemisfério esquerdo para esse hemisfério ser usado inteligentemente. O problema é que nós não estamos usando inteligentemente. Nós achamos que somos inteligentes. Mas, na verdade, não somos tão inteligentes. Deus não tem podido agir em cima do nosso lado esquerdo. Porque nós achamos que o lado esquerdo é só dos homens também. Né? Sensibilidade. Como nós estamos é, nos perdendo dentro da nossa própria sensibilidade. Sensibilidade com vírus. Sensibilidade manchada com, sabe, com carnalidade, com nossas emoções, quando Deus quer que nós mantenhamos o hemisfério direito, sensibilidade saudável e, ao mesmo tempo, sábia, sabedoria. É o link, é a questão vertical. Eu, Tereza, olhando para Deus. Deus olhando para mim e fazendo diferença na minha vida. O que, que significa mulher madura? Mulher madura é aquela mulher que tem locos de internalidade. Locos de internalidade é alguma coisa que você vai criando no decorrer da vida. Mulher madura, uma bebezinha, ela pode ser madura. Perguntaram para um sensei, sensei sabe o que é? Professor, mestre no Japão. Né? Aí tem aqueles discípulos na época do... Da, na época dos samurais, aí falou, mestre, o que é um homem, um ser maduro? Aí o sensei falou assim, olha, vamos comparar, coisa do Japão mesmo, sabe aquela coisa de oriental? Pegou uma sementinha, aqui, quando o esperma nasce, une, aquela coisa toda que só o japonês sabe explicar. Né? Aí quando nasce, quando brota, é quando o filho nasce, uma criança nasce, depois quando floresce, e ele foi explicando, e falou, depois, quando começa a cair as folhas, é o período do, né, já do outono da vida, quando nós vamos estar morrendo mesmo. Aí o aluninho lá, o discípulo falou assim, sensei, sensei, o senhor esqueceu da idade adulta, que eu acho que é a época da idade madura. Ele diz, não, meu filho, a idade madura começa desde quando você está na barriga da mamãe. Desde a barriga da mamãe você pode ser maduro. Cada fase você pode ser madura. Mulher madura independe da, igreja, da idade. Tem fases, todas as fases, você não pode perder uma fase. Se você perder, na psicologia a gente fala fixação numa idade. Você ficou fixa, você não cresce emocionalmente a partir daquele momento. Você mantém aquela idade emocional, mesmo que você cresça nas outras áreas. Então, o que é ser madura? Ser madura é quando você tem locos de internalidade. Locos de internalidade desde a barriga da mamãe, como o sensei falou, não é? Desde a barriga da mamãe. Quando você nasce... Você tem que ter locos de internalidade. Bebê pequeno, como esse que foi apresentado. Ele tem que ter locos de internalidade. Responsabilidade dele. Para quando tiver fome, ele chorar e pedir mamar. Isso é responsabilidade dele. 
quando ele se sentir incomodado com o cocôzinho na fralda, ele tem que avisar também. Isso é responsabilidade dele. Isso é maturidade. Quando ele usa a capacidade oral, quer seja por choro ou por reclamação, ele consegue comunicar suas necessidades, nós chamamos isso de locus de internalidade. Quando a criança está com um ano e pouco, trocou para mamadeira, ele não joga mamadeira na parede, mas ele consegue dar a mamadeira para a mãe, isso nós chamamos de locus de internalidade. E a família tem que ensinar... Porque uma mulher tem que ter locos para que mais tarde ela não entregue. Locos é a capacidade de administrar, de gerenciar suas necessidades, suas responsabilidades e suas obrigações. Desde criança. Isso chamamos de locos. Mulheres que não têm locos, estão entregando o destino da sua vida para outra pessoa. Locos de internalidade também implica em você administrar, buscar a sua própria felicidade. Quem não tem locos exige que o marido dê felicidade. Entregou a chave do seu destino para o outro fazer, e o outro não consegue dar, amadas mulheres. O outro pode dar um chantilly para você, mas o, o, o verdadeiro sorvete, você que tem que produzir, amadas irmãs. Meninas não vão com a fantasia tremenda de que um dia o príncipe que beija vem e torna você uma princesa. Você quer ser princesa de Deus? Comece a ter locos de internalidade. Femininamente, mas tenha locos de internalidade. Você comanda a sua vida com Deus. Sabe, em Cantares diz assim, uma mulher que não tinha locos, sulamita, a vinha que tu me destes, eu não aguardei. Locos maior é locos interno mesmo. Você tem que ter a vinha maior, a sua vinha, a sua própria vida. Não é? Então, amados, vamos ver, vamos pensando nisso, né? que você tem que ter internalidade. Ninguém vai nos fazer feliz se você não, né? se você não buscar a sua própria felicidade pela internalidade. Locos de internalidade é quando você tem obrigações, você tem começo, meio e fim, e consegue ser mãe, consegue ser profissional, consegue ser esposa, consegue ser dona de casa, consegue fazer compras, consegue estudar. Isso nós chamamos de locos de externalidade. Consegue. A mulher virtuosa, estudando esse texto de novo, o que eu entendi é que aquela mulher virtuosa ela sabia administrar seu tempo e suas obrigações. E ela era muito virtuosa, porque ela estava linkada a Deus. Mas ela era controladora, ela era administradora. Ela gerenciava muito bem a sua própria vida. A mulher também madura, com locos de internalidade e externalidade, ela deve permitir o desenvolvimento da inteligência. Essa mulher moderna de hoje, vocês, né, meninas, nós, mulheres, hoje, nós temos que ter o uso total das capacidades, das potencialidades cognitivas também. Nós temos que aprender a ler a palavra do Senhor, aprender com criti criticamente livros novos, bonitos e bons que nós temos no meio cristão, bons livros que têm surgido também no mundo não cristão. Nós vamos ter que começar a pensar, nós temos que criar novas filosofias bíblicas dentro de nós. Nós temos que aprender a raciocinar melhor em situações de crise, para que a cognição, que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, a cognição. O que, que Aristóteles falou? 
que a questão libertadora estava exatamente na razão direta de você estar conhecendo a verdade. Só que para Aristóteles não era a verdade bíblica, né? era a verdade última que ele achava que existia fora de Deus. Não é? Também você deve, mulheres, e eu, nós mulheres, temos que aprender a investir bem na minha mente, na sua mente. Investimento, aprender a pensar coisas sadias. Investimento com coisas sadias vão, ter, vão produzir coisas sadias dentro de nós. E nós vamos ter lucros, altos lucros, por causa da cognição. Nosso hemisfério esquerdo vai estar sadio. Isso que nos interessa. Nós temos que tornar o hemisfério esquerdo sadio pelo conhecimento da palavra do Senhor. Pelo conhecimento. Nós temos que aprender a discutir usando a razão, não só a emoção. Nós temos que aprender a usar o hemisfério direito com mais precisão. Também, mi significa sensibilidade, não é? Mi significa sensibilidade. Vamos passar o filmezinho. Olha só o que a Dove lançou. Veja só. Uau, né, gente? Uf, coisa maravilhosa, né? Photoshop, né? Ah, coisa linda. De... Maridos, virem os olhos para os lados. Não olhem para a tela, por favor. Olhem para a sua esposa, né? Mas que, né? que coisa maravilhosa. Essa coisa de Photoshop também é muito bom, né, Mar? Embora nós sempre tenhamos uso desse Photoshop, não digital, mas passando, aumentando o olho, ocidentalizando um pouco mais, né, meu alfitalmo, não é verdade? É, e o que mais que nós usamos? O nariz mais, du, mais largo, bota um pouco do preto. Sempre esse negócio de Photoshop teve na nossa vida feminina, né, amados? Então, não é por causa da questão digital. Mas o que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o coração brando que desvia o furor, esse coração é que é muito importante para nós mulheres. A sensibilidade verdadeira não é sensível para chorar ou para se desmilinguir frente às dificuldades, mas aquela que investiu na sua emoção e conseguiu ver as coisas do ponto de vista do outro, do ponto de vista de Deus, e ter um coração brando nas situações mais difíceis. Essa mansidão que a Bíblia fala, que facilita a relação, diz Gálatas 5, 22. Mansidão é fruto do Espírito Santo, que facilita a nossa comunicação, a nossa relação. Essa sensibilidade, esse lado emocional sensível, é que nós temos que trabalhar muito, porque o problema é que Deus nos vê, quando vê o nosso coração, o nosso hemisfério direito adoecido. Por isso que o estereótipo, neurótica, briguenta, né? impulsiva, fala muito, reagente e etc. Mais. Então, o feminino emocional maduro, quando ela aprende a, a sentir, olhando com os olhos de Deus o outro, ela pensa melhor, ela sente melhor, e ela não se lança nesse desespero frente às dificuldades, ela olha como Deus olharia olhando para a pessoa, não valorizando a sua própria dor, mas indo na direção do outro e sendo mesmo aquela pessoa generosa, porque Deus está agindo na vida. Amados, acho que esse é um dos pontos, na mulher única que eu tenho ministrado, eu, na minha vida pessoal, o lado da sensibilidade, da emoção, é o lado mais defasado da minha personalidade. 
Isso tem feito grande diferença em todos os momentos. Então, amados, é o que eu tenho pedido para Deus. Deus, me amadureça para te agradar. Me amadureça para eu ter sem coração para agradar o Senhor e agradar os outros também. E Deus tem feito verdadeiros milagres. Mas como a área defasada de toda mulher, eu acho, pela mulher única, estou descobrindo isso, amados, esse é um lado que nós precisamos de joelho, honestamente, pedir para que Deus nos torne mais maduras. Que nos dê o um amadurecimento, que a maturidade venha para que a gente seja saudável nas relações. Para que no momento de crise ou das discordâncias, que a gente tenha maturidade para estar olhando, discutindo e mostrando o que nós estamos sentindo e o que, o que está nos machucando também. Então, o hemisfério direito saudável é quando você usa a cabeça para sentir e você usa o coração para pensar. Você usa a cabeça para sentir. Aí você sente com lógica, você não sente com dor, você não sente assim, sabe? Aquela dor, aquela agulha entrando. Mas você pensa com o coração. E você sente com a razão. Aí você não machuca pessoas, nem você é machucada também. Você não escancara a sua emoção para que os outros possam machucar, mas também você não invade a sensibilidade do outro para estar machucando. Hemisfério direito saudável, amadas. Nós, mulheres dessa época, temos que aprender a sentir sentir saudavelmente, para a gente receber com, saudável, né, com, com saúde e para doar com saúde. Mas a mulher miss também ela é sábia. A mulher, ah, nas emoções, aquele texto né, que passou, que nós colocamos, né, olha só, na sensibilidade, olha só. Esquece. Na sensibilidade, a Bíblia fala assim que... Passou? Passou aqui? Veja só, né? Vós, mulheres, sede sujeita. Vamos passar isso aqui por hoje, só hoje, tá bom, amados? Vamos lá. Ah, considerando. Infe... Ah, agora, versículo 3. Nós vamos só pegar o versículo 3, tá, amados? <risos> o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, mas na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto, quer dizer, a mulher encoberta no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Aonde que Deus está precisando de mexer? No vulcão das nossas emoções, para que a gente aprenda a entregar tudo aquilo lá para Deus para que um espírito manso e bonito possa aparecer. Porque se assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, né? que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, cobitai com elas. Olha, gente, amados, esse não é o objetivo hoje, mas veja o versículo 7. Eu quero que os homens leiam para as mulheres esse versículo 7. Vamos ler. Amados, eu não quero pregar sobre isso, não, mas deve ter muitas orações sendo impedidas de entrar no trono da graça. Amados, uma coisa que a mulher gostaria muito de ter nesse dia é que ela seja tratada como vaso precioso. Quanto mais frágil, pega um vaso, não é? Quanto mais frágil, quanto mais porcelana né, tiver lá dentro daquele vaso, mais tem que ser melhor tratado, porque é muito mais caro. 
na verdade, não somos caros, mas que nós somos frágeis e precisamos do cuidado de vocês, amados, nós precisamos. Nem sempre quando estamos bravos de TPM, nós, não, não, nós estamos precisando de uma fala assim, de novo. Sabe? Nós estamos querendo que você diga assim, venha no meu colo. Venha aqui no meu peito. Ouça as batidas. Pastor Mateus fala muito isso. Querida, vem cá, venha, coloca a cabecinha aqui, escute o coraçãozinho batendo por você. Tem hora que eu falo assim, eu estou tão feia que eu falo assim, eu não quero ouvir mais o seu coração, coisa nenhuma, sabe? Aí eu falo assim, então tá, daqui a pouco você ouve. Olha que coisa, né? Então é o lado mais frágil, em vez de ir em cima de uma reação. A reação você pode aplacar, marido. Falando mesmo, você está cansada, querida, descansa um pouco. TPM nem sempre é fácil, eu não entendo muito bem, mas essa invasão de hormônio deve ser muito difícil. Fique, fique calmo, fique comigo, vamos dar uma caminhada, ou vamos tomar um sorvete, né? Que sorvete sempre ajuda um pouco a gente, né, amada? Eu, eu acho que ajuda, né? Vamos lá. A mulher sábia, amados, a mulher sábia, a mulher sábia constrói. Sabe, não só constrói a casa, não, porque acho que é o número um das, né, da nossa construção, tem que ser a casa mesmo. Mas, gente, mulher sábia constrói muita coisa. Constrói relações, constrói projetos, constrói tudo de bom. Essa é a mulher sábia, que tem começo, meio e fim. Se constrói sonhos de Deus, ela vai até o final, não começa 10, 20 coisas. Sabe por quê? Porque essa mulher sábia prioriza Deus prioriza Deus. Amados, se só falasse isso, estava tudo bem. Prioriza Deus. Nós temos priorizado muita coisa, até café da manhã, para não estar com Deus. Mas Deus tem que ser priorizado, amados. É lá que está a sabedoria, que desce do alto e nos torna convivíveis. Caráter forjado pela palavra. O problema é que nós não temos o caráter forjado pelo Espírito Santo de Deus. E também não como Eva, né? ela acredita no caráter de Deus, que ele é fiel, ele é misericordioso, que a fidelidade dele faz com que cada dia suas misericórdias se renovem a nós, enxerga a vida pela ótica divina, ela enxerga as coisas pelas, pela visão de Deus e ela louva a Deus nas dificuldades. Ela não se desespera, ela espera, ela confia. Essa mulher é sábia. Ela não é imediatista. Ela não tem que ter resposta para tudo agora, para no aqui agora. Ela medita, ela busca, ela dá respostas vindas do Senhor. Eu vou terminar a palestra falando sobre isso. Sabe quando a mulher comeu do fruto da árvore? Aí Deus chega e falou, onde você está, mulherzinha? Ela falou, estou escondida aqui com Adão, né? escondidinha aqui atrás da árvore. Essa roupa, essa roupa cheia no, no, né? no, 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 sei lá eu, no brechó ali, comprei, gostei e tudo mais. Estava tudo ali. Sabe quando Deus fala assim que conceberá o filho pela dor? Lembra? Não tenho vontade de falar hoje sobre dor da concepção, que eu tive o William sem nenhuma anestesia, dor natural, parto natural. Amados, mas eu queria falar sobre a dor da concepção, da identidade. Esse nascer de uma nova mulher é tão dolorido quanto um parto, amados. É por isso que nós não queremos dar luz à nova mulher, 
Nós preferimos acreditar numa princesa que se esconde no castelo, espera uma outra pessoa chegar e faz o cabelo crescer para que o príncipe suba pela cabeça, entendeu? pelos seus cabelos, para que nós não precisemos de enxergar a realidade. Amados, esse é o momento de nós esquecermos que existe um castelo, que existe um príncipe, existe esse momento quando você está dentro do castelo das ilusões e você enxerga que a porta está ali. E que o príncipe não vai subir pelo seu cabelo, mas que a porta está ali para você sair. Isso traz dores, porque o real traz dores. Então, a dor da concepção é o que nós mulheres como foi a dor da concepção do Dia Internacional da Mulher, né? como houve dores, mortes mesmo, nós também temos que querer morrer, querer sentir dores, para que essa nova mulher, segundo o coração de Deus, surja valente, vitoriosa, conquistadora, para que sonhos e projetos de Deus para a sua vida não sejam abortados. Se Deus falou com você, Clélia, recebeu uma incumbência de Deus, Deus falou com ela, recém-mãe, não é? Mas ela disse, Senhor, eu estou aqui. Custou, custou sim, eu sei, porque acompanhei a Clélia passo a passo. Mas é o que ela quer, que os sonhos de Deus e projetos não sejam abortados. E ela trouxe essa gestação com cuidado até que nasceu esse curso, que vai ser uma bênção para todos nós. Isso daqui, gente, é para nós temos que sair da inércia, do escondido, e nós temos que querer pagar o preço da concepção que dói. E que essa concepção tenha final feliz, que não haja aborto. Porque no meio do caminho você vê que cuidar de um filho, da identidade sua, estou né? falando da identidade, isso custa muito. Eu tenho que ser feliz por mim mesma, eu prefiro culpar o meu marido, meus filhos. Mas eu não quero assumir a responsabilidade que eu sou infeliz, porque eu não perdoei pessoas que eu sou infeliz porque eu deixei de ir para a luta, que eu esqueci de ver do ponto de vista de Deus a cada dia o que Ele queria que eu fizesse. Isso custa. Isso nós chamamos de fuga, mecanismo de fuga. Isso tem um cheiro de covardia, um quê de medo, um quê de alguém que está abandonando aquele sonho de Deus que é de nos transformar a sua imagem e semelhança a cada dia. Deus, que é um Deus operoso, Ele quer que nós sejamos operosas até o último dia, tentando dilapidar, tentando lapidar a alma feminina, junto com o Espírito Santo, para que a beleza de Cristo, de fato, apareça em mim. Alegria do nascimento, né? quando nossa identidade fica melhor, quando eu me resolvo melhor com Deus, quando sou uma pessoa bem resolvida com Ele, ah, amados, eu quero ser mais, eu quero ser tratado pelo Senhor. Eu quero que tenha novas dores, para que nós, eu tenha a melhor qualidade, característica de Deus na minha vida, que é uma identidade formadora, não uma identidade deformada. E então podemos, com uma identidade formada, buscarmos a transformação melhor no poder do Espírito Santo de Deus. A identidade feminina quando você é uma mulher bem resolvida, quando eu parto para uma resolução melhor, eu sou capaz de receber gratuitamente abraço das irmãs, um presentinho, um elogio. Né? Eu sou capaz de receber a graça de Deus sem me sentir tão pesada para o nosso Senhor Jesus Cristo. 
Eu me torno uma pessoa mais leve, eu sou uma pessoa mais receptiva, inclusive de conselhos, inclusive de sugestões. Também tem prazer em doar. Uma pessoa que está bem resolvida tem prazer em doar. Não fica retendo as coisas para si. E tem resolução quanto à sua feminilidade também. A mulher bem resolvida, ela tem resolução também na questão feminina. Ela nunca vai querer ser homem, ela nunca vai querer invadir a área do outro, porque ela se compraz na sua alma feminina. Convivência inteligente com os outros, então fica fácil, né? aberta para as novas aquisições, maturidade com locos de internalidade. Encerrando, eu peguei isso de algum livro por aí, né, amados? Deus e a Miss, que somos nós. Deus criou a luz e disse, posso fazer melhor. Então criou os mundos. Depois ele disse, posso fazer melhor. Então criou os animais. Novamente disse, posso fazer melhor. Finalmente criou o homem. Igualmente disse, posso fazer melhor. Então Deus criou a mulher. Aí descansou. Descansou. Amados, estou terminando dizendo, terminando com isso. Enganosa é a graça. E vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada para todos sempre. Amém.